0: Erster Schultag. Äh, erste Predigt nach der Sommerpause. Ähm, mein, ich hab, wir haben heute zehn Minuten später angefangen und das geht auf meine Kappe. Ich habe im letzten Gottesdienst vor der Sommerpause den Laptop eingepackt. Das mache ich nie. Der ist nie bei mir. Der Laptop macht hier, dass, äh, dass ihr mitsehen könnt. Den habe ich nie. Aber es kam dazu, ich habe den eingepackt und heute Morgen irgendwann um halb elf kommt Sabrina, die hier Musik gemacht hat, zu mir und sagt, Jan, wo ist der Laptop? Andere Geschichte. Letzte Woche wurde einer meiner Söhne neu eingeschult. Und vor acht Wochen haben wir einen Brief bekommen, er soll etwas Gelbes mitbringen, was rasselt. Also haben wir gebastelt und gebastelt und wir haben etwas Gelbes gebastelt, was rasselt. Am Tag vor der Einschulung sage ich zu meinem Sohn, hast du das Ding eingepackt? Ja, ja, Papa, habe ich eingepackt. Am Tag der Einschulung sage ich zu meinem Sohn, hast du das gelbe Ding, das Musik macht, eingepackt? Ja, ja, ich vergesse ich nicht. Wir fahren los äh, zur Schule, erster Schultag, du willst auf gar keinen Fall zu spät kommen. Wir sind rechtzeitig losgefahren, wir sind auf der Autobahn. Ich sag, hast du das gelbe Ding, das Musik macht, eingepackt? Er guckt mich an und sagt, nein, ich hab's vergessen. Zwei Optionen, alle Kinder haben mein gelbes Ding dabei, was Musik macht und mein Sohn nicht. Oder alle Kinder kommen rechtzeitig und mein Sohn nicht. Das trickert ganz schön viel an. Du willst nicht am ersten Schultag zu spät kommen und du willst nicht der sein, der das nicht dabei hat. Und ich saß am Steuer und ich wollte zu ihm sagen: Junge, ich hab's dir so oft gesagt, dass du das Ding nicht vergessen sollst. Ich habe mich wirklich geärgert innerlich, weil ich sagen kann doch wohl nicht wahr sein. Du sollst an die eine Sache denken und du hast sie nicht dabei. Und ich hab's, das waren zwei Sekunden in meinem Kopf und ich drehe mich um und ich will es zu ihm sagen und ich sag zu ihm. Aber unter Anspannung kann ja mal passieren. Wir vergessen alle mal was. Ist doch egal. Dann kommen wir halt zu spät. Wir holen jetzt dieses Ding. Und mein Sohn schaut mich an und sagt, sicher. Ich sage zu ihm, jeder kann mal zu spät kommen. Wir holen jetzt das Ding, wir können oben bestimmt, merkt gar keiner bei dem ganzen Programm, was da läuft, wenn wir später kommen. Die komplette Situation hat sich verändert. Hätte ich, wäre ich meinem Impuls gefolgt und hätte ihn angepfiffen, das wäre der Horrorerste Schultag geworden. Die, ganze, die Situation war dieselbe, versteht ihr? Der Ball war nicht da oder wir wären zu spät gekommen. Aber dadurch, dass ich im letzten Augenblick gesagt habe, kann doch mal passieren, hat sich alles verändert. Er ahnt es, ich habe natürlich den Laptop zu Hause vergessen und ich bin so dankbar, dass mein Team sagte, halb so schlimm, kann ja mal passieren. Und als ich mit dem Laptop hier mega gestresst ankam, nahm ich erstmal jemand in den Arm und dann noch jemand. Das ist ein Segen. Das ist was Gutes, was mir getan wird. Und was ich mit diesen beiden Bildern euch sagen möchte, ist, schwierige Situationen werden nicht dadurch besser, dass wir noch schimpfen und schlecht reden ähm, und motzen. Die Situation ist manchmal einfach schwierig. Aber du und ich, wir können, indem wir etwas Gutes reden, das gesamte Klima in dieser schwierigen Situation verändern. Und das ist Segen. Segen ist wie, wenn du ich habe meine Gießkanne mitgebracht, wenn du mit einer Gießkanne eine Blume gießt. Blumen brauchen Wasser. Die wollen gegossen werden. Manche Leute reden mit ihren Blumen. Manche Leute streicheln ihren Blumen. Wir Menschen sind wie solche, solche Blumen. Wir, wir brauchen gute Worte. Wir brauchen eine, Manchmal steht neben so einer Blume eine Distel. Ja, vielleicht steht neben dir auch so eine Distel. Wir brauchen Menschen, die die Gutes über uns reden, die uns ihren Segen geben. Und wenn ich so eine Distel neben mir stehen habe, manchmal gehe ich mir auch ganz bewusst bei Leuten Segen holen. Wenn es mir nicht gut geht, wenn mich jemand nervt, wenn ich was vergessen habe, ich weiß genau, welche Menschen mir gut tun und etwas Gutes äh, über mich sagen können. Segen ist Hebräisch, heißt Barach und bedeutet nichts anderes als etwas Gutes sagen. Segen gibt es nicht nur hier heute, Segen gibt es auch ähm, zu kaufen, zum Beispiel im Baumarkt. Ähm, Kreissägen, Stichsägen, Baumsägen ähm, kannst du kaufen. Heute möchte ich dir zusprechen, dass Gott dich von der Fußspitze bis in die Haarspitze einfach liebt. Und dieser Segen ist was anderes als einfach nur ein Lob. Ein Lob bezieht sich auf eine Tat von dir. Etwas das du, das du gut gemacht, etwas, das du gut gemacht hast. Das ist wunderbar, wenn uns jemand lobt. Ein Segen geht viel, viel tiefer. In 1. Mose Kapitel 1 sagt Gott, als er dich angeschaut hat, ich finde dich sehr gut. Das Interessante ist, zu diesem Zeitpunkt hast du noch nichts getan. Du wurdest gerade erst erschaffen. Das ist der Schöpfungsbericht. Du hast nichts geleistet. Du hast auch noch keinen Fehler gemacht. Gar nichts. Das heißt, wenn Gott über dir ausspricht, dass du sehr gut bist, hat es nichts damit zu tun, was du gut kannst oder gut machst oder die Woche wieder vergessen hast oder nicht vergessen hast. Es geht viel tiefer. Und das möchte ich dir mitgeben. Egal was Menschen reden, egal was du selbst redest, Gott redet nur das Beste von dir. Man könnte sagen, Gott redet dich schön. Gott redet dich schön. Gott redet dich gut. Das ist das, was er über dich denkt. Und das ist so wichtig. Wir Menschen brauchen das. Genauso wie meine Blume es braucht, dass ich ihr Wasser gebe. Brauchen wir Menschen, dass das da Gott ist und sagt, ich finde dich einfach sehr gut. Lass das mal sacken in der Situation, in der du gerade stehst. Mit dem, was du gerade verbockt hast. Mit deinen Sehnsüchten. Mit dem, was dich nervt. Mit dem, was schief läuft. Gott sagt, für mich bist du der Hammer und das Großartigste, was es gibt. Amen. Petrus schreibt ähm, im Neuen Testament an Leute aus seiner Gemeinde ein paar Zeilen und die möchte ich euch vorlesen. Ich predige vielleicht jetzt noch so zehn Minuten zu eurer Orientierung, ähm, damit ihr euch zurechtfindet. Haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen euch allen sage ich, schreibt der, schreibt der Petrus, das, das geht uns alle was an. Der schreibt das ganz im Speziellen an Leute, die gläubig sind, die Christen sind. Euch allen sage ich, haltet zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Grob geht es in diesem Predigtext darum, dass wenn dir jemand ans Schienbein tritt, dass du nicht zurücktrittst. Haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Mit, Gott, Petrus sagt und ich glaube, dass Gott sich dahinter stellt, dass wir Mitgefühl für den anderen haben sollen. Wenn jemand neben dir eine Distel ist, wenn dich jemand gegen das Schienbein tritt, wenn du einen Nachbar hast, der tierisch nervt, fühl dich mal in ihn rein. Hat er vielleicht einfach hat er vielleicht eine Krankheit und hat Schmerzen? Wenn ich Rückenschmerzen habe, sitze ich am Küchentisch mit so einer Fresse. Geht es dem anderen vielleicht gerade nicht gut, der mich angepisst hat? Hat er eine harte Nacht hinter sich? Ist er frustriert? Hat er Depression? Habt Mitgefühl miteinander. Urteilt nicht zu schnell, sondern fühlt euch in den anderen rein. Und dann geht's weiter. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Manchmal können wir unterschiedlicher Meinung sein. Der eine denkt so über ein Thema und der andere denkt so über ein Thema. Aber Petrus schreibt, hey, wir, wir, die wir hier sind in dieser Kirche, wir sind Brüder und Schwestern. Egal, ob wir unterschiedlicher Meinung sind, ob wir unterschiedliche Ansichten zu irgendwelchen Thema, Themen haben. Petrus sagt, Leute, denkt dran, ihr habt einen Vater, euren Vater im Himmel. Und wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid, ihr könnt immer zusammen beten. Petrus fordert gerade uns bei unterwegs dazu heraus, dass wir nicht schlecht reden dass wir nicht verurteilen, dass wir nicht jemanden, der eine andere Meinung hat, abstempeln, sondern dass wir ganz klar sagen, hey, wir alle haben die Gnade Gottes. Wir alle gehören zusammen. Dieser, dieser ganze Text trägt die Überschrift Leiden für Gerechtigkeit. Weil es nicht leicht ist. Es ist viel leichter zurückzuschießen. Viel, viel leichter. Und dann schreibt Petrus weiter, seid gütig und zuvorkommend zueinander. Und das ist für mich das absolute Zentrum hier drin. Wenn du dir diesen Satz merkst, dann hast du aus dieser Predigt alles mitgenommen, was du brauchst. Seid gütig und zuvorkommend miteinander. Achtung, das ist mir richtig wichtig. Seid gütig. Denke immer das Beste vom Anderen. Denke immer das Beste vom Anderen. Das heißt, wenn dich jemand krisgrämig anschaut... Wenn jemand ein Projekt verbasselt hat, fang nicht an. Alles fängt damit schon an, dass wir schlecht über Leute denken. Denke das Beste. Hey, der hat mir, das war nicht fein, diese Mail, die er mir geschrieben hat. Aber ich denke das Beste, vielleicht hat er einen miesen Tag gehabt. Oder hat gerade selbst eine miese Mail bekommen. Ich, geh, ich denke immer das Beste vom anderen. Und sei zuvorkommend zueinander. Komme, streit zuvor. Sei du der, der dafür bekannt ist auch mal einfach um Vergebung zu bitten und nicht aufzuhorten. Und vergeltet nicht böses mit bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Hey, das ist das normalste, was wir tun, Beleidigungen zurückzugeben. Das passiert mir ständig. Ich habe gemerkt, dass der Ton, in dem ich eine E-Mail bekomme, in der Regel der Ton ist, in dem ich antworte. Das machen wir total automatisch, Beleidigungen zurückgeben, das machen wir. Das liegt in unserem Naturell. Wir spiegeln das quasi. Eine unfreundliche Mail, wer mir eine unfreundliche Mail schickt, der kriegt eine unfreundliche Mail. Fertig aus. Mach das nicht. Wenn dir jemand eine unfreundliche Mail schreibt, dann schreib zurück wie Romeo seiner Julia. Hau alles raus, was du, was du an Romantik hast. Und schreib eine mega, mega, mega freundliche Mail zurück. Weißt du, was passiert? Der, der dir geschrieben hat, merkt auf einmal selbst, was er geschrieben hat. Und es verändert alles. Denn es sind Kreisläufe, Streit ist immer ein Kreislauf und irgendeiner muss sagen, ich gehe da raus. Also vergelt nicht Böses mit Bösem und eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Er muss es sagen. Warum sagt er es? Weil wir es automatisch machen. Also mach einen Unterschied. Schreib wie Romeo seiner Julia, wenn dir irgendjemand schreibt, so Beb, 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 schreibst du zurück. Okay. Oh, Mist, Jetzt bräuchte ich einen Love Song. Ja, ihr wisst, was ich meine. Haut rein, haut in die Tasten. Okay, ich komme zum Ende. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ich hätte jetzt gedacht, da müsste stehen. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen weiterzugeben. Da steht aber, dass wir die, die uns beleidigen, segnen sollen, damit wir selbst... Segen empfangen Ich glaube, dass das in unserer Hand liegt ein Leben zu führen, das richtig, richtig gut ist denn Segen empfangen bedeutet nichts anderes als gut zu leben. Petrus schiebt jetzt einen Psalm hinterher und ich lese euch nur den ersten Vers vor also im Prinzip ist dieser Vers das Ziel dessen alles wie wir uns verhalten sollen und das Psalm 34, Vers 13. Wer begehrt, das Leben zu lieben? Wer begehrt, das Leben zu lieben? Der soll genau so handeln. Also wer ein, ein, wer das Leben liebt, wer in Frieden leben will, wer tanzen will, wer ein gutes Leben haben will, der soll segnen, statt zu beleidigen. Und hinten dran steckt so eine krasse Kraft, weil wir dadurch alles verändern. So wie bei mir und meinem Sohn, das hätte der Horrornachmittag werden können. So wie bei mir heute Morgen, wo ich den Laptop vergessen habe, das hätte der Horrorvormittag Horror werden können. In Segnen, im Gutes über andere sprechen, steckt die Kraft, eine neue Wirklichkeit zu erschaffen. Manchmal ist der Boden hart und trocken und steinig. Aber wenn wir gut reden und Gutes über anderen aussprechen, ist er weiter hart, trocken und steinig. Aber es kann anfangen, was zu wachsen. Es verändert das gesamte Klima. Nochmal, ich bin fertig. Mein, der Satz, der mir am wichtigsten ist, denke das Beste vom Anderen. Denke das Beste vom Anderen und Antworte wie Romeo seiner Julia, wenn du eine garstige Mail bekommst. Das ist segnen. Und Jesus Christus hat genau dadurch für uns die Welt verändert. Denn er hat die Menschen, die ihn geschlagen haben, nicht zurückgeschlagen. Er hat sie gesegnet. Er ist ans Kreuz gegangen und ist am Kreuz gestorben für mich und für dich. Und er hat damit unsere Wirklichkeit verändert. Weil wir nicht mehr angeklagt werden, weil wir nicht mehr verurteilt werden, weil wir für Sachen, die wir vergessen haben, keinen Schlag ins Genick mehr kriegen. Weil Jesus Christus all das auf sich genommen hat, können wir in Gnade leben, können jeden Tag neu anfangen, können tanzen, können blühen und können unser Leben daraus gestalten, dass wir wissen, ich bin begnadet und es geht schief und ich mache es besser. Und Gott sagt, ich bin sehr gut. Bitte tätowier dir das auf dein Herz. Gott segne dich, das heißt, in seinen Augen bist du das Großartigste, was es gibt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, so Mann, ich habe es vermisst, hier zu sein, weil ich es brauche bei Menschen zu sein, die segnen. Ich danke dir für diese Gemeinschaften, für diese Kirche. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich mit allem zu dir kommen kann und ich bitte dich um Vergebung, wo, ich's, wo ich nur schwarz sehe und wo ich auch noch als schwarz rede. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du nur Gutes über jeden Einzelnen hier redest, dass du uns segnest und dass du uns liebst und dass das die Wirklichkeit ist, in der wir leben dürfen. Und ich segne dich mit der tiefen Erkenntnis, dass dich niemals irgendetwas aus Gottes Liebe herausbringen kann. Amen.